0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans l'épisode de mercredi du podcast Devenir Triathlète. À mes côtés, pour co-animer cet épisode, eh bien j'ai toujours l'ami Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut Armano. Comment vas-tu Très bien. Et euh, notre invité du jour, Xavier Massard, ultra cycliste, anciennement triathlète. On est revenu hier justement, Xavier, sur ton passé de, de triathlète, euh, sur tes superbes compétences <rire> de nageur. On, on, on rigolait, mais euh, on se disait qu'effectivement, Olivier et toi, vous tiriez la bourre dans l'eau. Euh, allez, aujourd'hui, on va être plus sympa et on va parler ultra cyclisme. mais déjà, Salut Xavier.
1: Salut Hermano, salut Olivier.
0: Donc Xavier, bah comme je le disais, euh, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ton sport actuel qui est euh, l'ultra cyclisme ou le cyclisme d'ultra endurance. Euh, déjà, est-ce qu'on on pourrait revenir sur euh, ta rencontre avec ce sport
1: Donc comme je disais, j'ai pas mal voyagé, voyagé à vélo, voyagé à vélo avec une amie à travers le Canada. Et puis durant ce voyage, on a rencontré pas mal forcément en étant hébergé chez d'autres cyclistes pour ceux qui connaissent via le, le, le réseau warm shower des cyclistes qui hébergent des cyclistes on a rencontré forcément à, à travers 8000 km à travers le canada on a rencontré pas mal de cyclistes dans qui ont pas mal d'approches différentes de la, la, la famille qui voyage avec le chariot au, au, au gars de 65 ans tout seul qui, qui fait des, des des brevets des 400 600 bornes et puis te parle de trucs un peu comme ça, et puis te parle de Brest, Paris, enfin de Paris, Brest, euh, Paris pour ceux qui connaissent qui est cette cette euh, cyclo brevet. Euh des randonneurs qui, qui a lieu tous les 4 ans Alors euh... moi
0: Paris-Brest je connais mais plus en termes de pâtisserie non c'est pas c'est de celle-là dont tu parles
1: bah figure-toi que c'est lié puisque c'est c'est là qu'est née la pâtisserie c'est des gars qui faisaient cette c'est cette, cette, euh, pas vraiment une course cette randonnée de 1200 km qui fait Paris-Brest Paris qui s'arrêtait dans des boulangeries et qui cherchait des, des choses les plus caloriques possibles euh, et là est venu le Paris-Brest, cette euh, cette euh, pâtisserie à base de crème de marron et, et et tout ce genre de choses Mais bref, on n'est pas là pour parler pâtisserie, même si on pourrait en refaire un podcast aussi, ce sera avec Moi, plaisir j'ai appris quelque chose en tout cas Donc euh, j'ai rencontré notamment ce, ce gars au, au milieu du Canada Et puis découvert qu'il existait des, des courses sous ce, ce format là Où on fait de très longues distances à vélo, sans, sans aide extérieure pour la plupart, même s'il y a des formats avec avec assistance. Euh, moi, forcément, étant plus plus côté aventure, c'est le format sans aide extérieure qui m'a intéressé. Euh, et puis, j'ai aussi été hébergé par une, une fille qui faisait le, le, deux mois après qu'elle m'héberge. Donc là, elle s'entraînait pour la Transamerica Bike Race. Donc, euh, une course de 7000 km qui traverse les États-Unis d'ouest en est. Donc forcément bah, ça, ça a ça attiré mon attention, euh, forcément t'es hébergé par une fille qui à 6h du mat te réveille pour dire je suis désolé je vais, vais m'entraîner, je vais rouler 200 bornes et je reviens, tu fais ah, ok bon allez à, à plus tard, <rire> et puis du coup bah, en rentrant de mon voyage au Canada je me suis vraiment intéressé à cette course et puis, euh, puis je me suis dit que ce serait un, un, un beau défi à me fixer pour l'année d'après, donc euh, un, un an après mon voyage. Comme c'était la plus longue course à l'époque, il fallait un peu, comme dans tout, se fixer des objectifs intermédiaires et se tester. Et puis là, un, un ami commun à Olivier... Euh de Schutter et moi, euh, qui s'appelle Olivier Vanel
2: qu'on a déjà reçu sur le podcast d'ailleurs,
1: m'a parlé d'une course qui s'appelle Biking Man Corsica, où, à laquelle il s'était inscrit. Et donc ça, c'était 700 km à faire euh, sous le même format que la Transamerica
0: ouais, C'est pareil, c'est juste dix fois plus petit, quoi.
1: Voilà, dix fois plus petit. Et du coup, c'était l'approche parfaite pour pour faire un premier vrai test euh, grandeur nature, puisqu'en plus, c'était en... en en mars, hein, en avril, en avril, je pense. Et que la transam avait lieu euh, en fin juin, donc euh, quelques mois après ça. Donc c'était vraiment euh, en termes d'entraînement le comme pour les triathlètes, ben, le semi qu'on vient se mettre quelques mois avant le avant le, le complet pour faire un, un vrai test. Ben, ben voilà, moi c'était euh, cette course là et qui s'est très bien passée.
0: Ouais, attends, attends, il y a un truc ah. que j'ai pas <rire> compris, c'est que le triathlète ou allez même le marathonien et notamment euh, je pense euh, à celui qui va faire le marathon de Paris. En général, un mois avant, il a le semi de Paris. Le semi et le marathon, en fait, c'est fois deux. Là, tu nous dis que toi, de ton test grandeur nature,
1: c'est fois enfin, 10 enfin dix fois plus petit. Là, faut que tu m'expliques. Oui, oui. Alors bon, c'est une, une échelle différente, mais tu, tu te dis que c'est tellement engageant sur le corps aussi. Te, te, 700, 7000 bornes, tu, tu, tu vises le, le record. Il en en 16 jours, c'était pas du tout mon ce que je cherchais, vu que c'était une première approche. Tu, tu, tu mets un peu de côté l'aspect performance pour une première une première approche. Je juste terminer ce, ce défi d'envergure mais mais tu peux pas non plus te, te fixer quelque chose qui va durer la moitié de 7000 km ça fait quand même tu enfin 3500 tu, tu partirais quand même pour euh, 10 15 jours et pour le corps ce serait beaucoup trop dur physiquement et, et, et mentalement aussi parce que ce qui est assez dur dans ces si longues courses et mentalement c'est gérer aussi euh, jour après jour euh, la fatigue etc oui le test grandeur nature avait peut-être pas la même échelle ça c'est sûr mais en tout cas il, est, il permettait en termes de, de matériel et de d'entraînement de faire un vrai test où on n'allait pas dormir, où on allait rouler non-stop, euh, sauf que là. Bah... Ça a duré... J'ai j'ai fait 36 heures là au premier biking man Donc, c'est sûr que 36 heures versus 24 jours, c'est pas la même échelle. Mais euh, en termes de test, c'était idéal. Par contre,
2: Xa, il, il, il y a quelque chose qu'il faut que tu nous expliques quand même. Parce que tu étais triathlète euh, jusqu'au format Ironman. Donc, bon, voilà, tu faisais 180 bornes à vélo. peut-être, un, probablement un petit peu plus euh, sans, sans trop de difficultés. Bon, t'es parti faire euh, du bikepacking au Canada. Mais qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit à un moment bah, « En fait, euh, je suis capable de me faire euh, 7000 bornes euh, ?»
1: One shot. Ouais, c'est vrai qu'avant, avant de m'inscrire à des courses, il y a eu l'intermédiaire qui est la fin de mon voyage au Canada. À la fin de ce voyage, euh, ça commençait déjà à faire un bout de chemin de 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 me dire euh, il y a moyen de faire plus long euh, en autonomie. Euh, D'ailleurs, c'est c'est comique que tu 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 pointes les 180 km. Forcément, la la Marie avec qui j'ai fait le voyage est, est triathlète aussi, et donc. Je pense à deux reprises on a fait une journée de 180 km et c'est pour nous c'était euh, c'était bon, on était chargés hein, on avait des vélos en acier avec des sacoches devant derrière 40 kg de bagages euh, et, et les, les deux fois où on a fait 180 km on était, euh, on était on était bien je pense une fois on a fait 175 et puis moi je suis reparti pour faire 5 km de plus pour dire on a fait 180 et elle, elle fait, non, c'est bon le le logement ici <rire> moi je m'arrête je te laisse faire ton délire tout seul euh, mais donc, effectivement, il y a, il y a, il y a, il y a eu une gradation, et puis, Marie, elle s'est arrêtée à Montréal, et puis moi, je voulais aller jusqu'à Halifax, et vraiment aller jusqu'à l'autre bout de la côte, et faire vraiment de côte à côte au Canada. Et puis, ces 1200 kilomètres, je me suis, j'étais seul, j'étais un peu plus léger, parce que je m'étais débarrassé d'un peu de matériel à, à Montréal, et je me suis, je me suis juste, fixer de le faire le plus vite possible. C'est là où vraiment le, ça avait commencé déjà à faire son chemin, de se dire on peut aller vite en vélo, en, en suffisance, et puis tout seul. Et puis et donc là j'ai fait, euh, je crois en 5 jours, je fais plus de 200 km par jour, euh, tout seul, sans, sans juste juste pour me, pour me tester, et puis juste me rendre compte que c'est faisable. Et c'est ça qui m'a toujours euh, un peu mis des étoiles dans les yeux dans l'ultracycline, c'est de se dire que tu peux faire en, en vélo tout seul comme ça, des distances que même pas mal de gens feront jamais en voiture. Et quand tu dis, ah, ben, dans cinq jours, je vais à Halifax à 1200 pentes d'ici, ils te font genre, ouais, à vélo, ouais, c'est pas possible. Si, ça va. Et puis, et puis, en fait, oui, le fait d'avaler de, des kilomètres comme ça à vélo, c'est quelque chose qui m'a toujours, euh, j'ai toujours trouvé grisant de se déplacer juste à la force des jambes et de, et de faire, euh, ouais, des distances, euh, aussi longues. Et puis, donc, ouais, ça, bah, de là à se dire ouais, il y a moyen de, de, de pousser ce voyage plus loin et puis, et puis du coup l'aspect la, compétitif est, est a, a pris le pas aussi de se dire qu'il y a des courses qui font ça j'étais triathlète donc j'aimais la compétition donc voilà.
2: et, et donc du coup ce voyage au Canada c'était combien de kilomètres
1: au total alors là on a fait on a fait 8000 kilomètres et puis là on les a fait en trois mois donc là c'est pas du tout la même approche on a fait, euh, on a fait je crois en moyenne 100 kilomètres par jour chargé et vraiment pour le, le cyclotourisme, euh, pas basique mais enfin euh, vraiment plus une approche cyclotourisme mais euh, cyclotouristique même. Mais oui, euh, comme on était tous les deux triathlètes, c'est sûr qu'on aimait bien un peu pousser un peu plus.
0: Ouais, du coup, pour le fun, comme vous étiez triathlète, est-ce que vous vous amusiez aussi à courir et nager ou non vous, vous, Tu t'amusais juste à, à boucler les 180 Tu sais, c'est un peu comme quand tu pars courir et puis tu es à, à 9900 mètres et tu dis « Allez !» Mais m'en rajoute 100 mètres quand même, histoire de faire enfin. les 10 000.
1: Ben comme, oui, ben forcément, le Canada, il y a plein de lacs. Donc, euh, c'était souvent euh, le, le, la récup du soir. C'était de s'arrêter, de faire quelques coups de, de brasse dans un lac. C'est sûr que ça fait toujours plaisir. Et, et courir, je pense on était courir quelques fois mais c'était pas trop la thématique mais par contre c'est sûr que notre approche de cyclo-touriste était complètement différente d'autres gens qu'on pouvait croiser alors on était chargés pareil et encore on était sûrement plus light que pas mal de gens par contre on était en cuissard et, et en tenue cycliste alors que tu croises un gars qui lui est en, en Birkenstock et, et en, avec un chapeau sur la tête et tu te dis genre ah, on a quand même pas la même vision et tu te fais eh, vous avez fait combien aujourd'hui 35 km ok ouais, ouais, ouais c'est bien C'est nous on est là genre ah, on va, on va on regardait. Moi, j'avais. Enfin, j'ai toujours été un fan de stats aussi. Donc, j'avais un fichier Excel. Tous les soirs, je mettais les, les stats du jour. Euh, je reportais tout ce que j'avais sur Strava sur un un tableur. Et donc, oui, c'est sûr que étant étant triathlète, on n'avait pas la même approche que des cyclotouristes un peu euh, lambda. Ouais.
2: Et, et donc, du coup, alors avant peut-être de, de rentrer plus dans le détail sur sur les bah, sur la, la Transam hein, en tant que telle, évidemment, qui a été euh, ta, enfin. Il y a eu le biking man d'abord, mais je crois que le, la troisième, ça a été ta première très grosse épreuve. Euh, je ne sais pas si on peut parler de, de long ultra versus ultra court, mais mais dans tous les cas, euh, on va revenir dessus. Euh, toi, du coup, est-ce que tu te, tu te définis plutôt comme un aventurier ou un sportif Tu me diras peut-être un petit peu des deux, mais euh, dans, dans l'échelle le, dans entre les deux, t es, t es, tu, tu te situes où en fait
1: En fait, ah. c'est un sporturier. Ou un aventuriste À force, je suis clairement entre les deux. Maintenant, si tu prends une, une, une première vision, je suis plutôt du côté aventuré que du côté sportif, c'est sûr. Euh, J'avais écrit la, la première course, justement, le Biking Man course J'avais écrit un, un compte-rendu où, où je comparais nos approches à, à Olivier et, et à moi. Donc pas Olivier de Scute, mais Olivier avec qui j'ai fait la course. Euh, qui, lui, venait du, du était cycliste routard pur et puis vous voulait se fixer quelque chose d'un peu plus extrême et puis moi j'étais plutôt aventurier et puis je voulais me fixer une aventure sur un vélo. Donc on avait on avait deux approches différentes et dans la conception du vélo et dans et dans la, la conception du matériel. Donc lui, il était avec son son vélo de course pure avec des pneus en 23 mm, euh, il essayait d'être le plus léger possible et alors que moi je revenais de mon voyage au Canada enfin quelques mois après. Puis j'avais tout, j'avais de quoi tout réparer, j'étais enfin, genre, euh, ah ouais, c'est pas grave, je serais plus lourd, mon vélo il devait être 4 kilos, 4 kilos plus lourd que le sien. Par contre, ce qui était intéressant dans la dynamique, c'était que c'était notre première course sous ce format-là à tous les deux. Donc on découvrait tous les deux l'ultracyclisme en même temps avec, euh, avec nos bagages différents, puis on a tous les deux appris de l'un et de l'autre on évolue encore tous les deux dans l'ultracyclisme donc pour ceux qui connaissent Olivier celui qui est le, le gars qui est derrière la conquête des Ardennes qui a une trace une trace en autonomie qui a été euh, qui était mise euh, enfin qu'il a qu'il a conçu dans les Ardennes ou sous le format ultracyclisme aussi
2: Ouais on, on, on l'a reçu il y a quelques semaines sur le sur le podcast on, on mettra les infos dans ah, l'épisode dans les notes du podcast ah,
1: mais voilà je savais pas qu'il qu avait il avait aussi participé mais donc voilà donc tout ça doit se recouper d'un d'un côté ou de l'autre euh Attention, t'as pas intérêt à dire de conneries du coup. Ouais, c'est ça. Tu disais que vous avez
0: fait le Baki Man Corse ensemble euh, avec deux approches différentes. Et, euh, et l'idée, c'est de savoir après comment s'est passée la course pour vous deux. Et au final, qui est devant l'autre Parce que vous êtes quand même compétiteur un peu dans l'âme.
1: <rire> euh, euh oui, bah, j'ai fini devant lui. J'ai fini devant lui, euh, pas... Euh pas de grand chose quelques heures donc euh, moi j'ai terminé cette course 6e hein, ce qui était aussi pour une première approche était pas mal pour se mettre en confiance et tout et se dire qu'en fait on aime vraiment ça et que ça se passe bien c'est au delà du d'une idée sur le papier d'une envie et, et ça, ça c'est réel et puis ça se passe bien et puis on a, on, a, on a vraiment ça donc oui j'ai terminé devant lui on, on a grosso modo eu la même expérience on a eu les mêmes euh, les mêmes moments de, de douleur au même moment puisqu'il y a eu quelques problèmes avec le tracé on nous a rajouté 1000 mètres de D+, on a, enfin, on a eu les mêmes euh, vraiment un peu la même expérience euh, mais qui était très positive et puis et puis voilà après on a on a continué à avoir des approches différentes derrière euh, il continue à, à approcher ça l'ultra avec son avec son passé de routard pur et puis moi je continue à évoluer dans l'ultra avec avec un avec plutôt des yeux d'aventurier je pense
0: et, et toi, quelques semaines après, tu t'envolais pour les États-Unis, pour cette fameuse Transam, alors que Olivier, lui, restait en Europe, c'est ça
1: Tout à fait. Euh, donc oui, euh, lui, il est resté. Après, du coup, l'avantage de ses courses aussi, c'est qu'il y, y, y a beaucoup de suivi en ligne qui se fait avec des, des, des traceurs GPS, etc. Puis, du, euh, oui, il a été un des, une des personnes qui m'a le, le plus suivi euh, et qui était le plus attentive à, à où, où est-ce que mon point GPS était sur la carte forcément qu'on avait évolué euh, en même temps dans, dans, dans ce milieu là euh, et puis oui moi quelques mois après je, je me lançais sur du beaucoup beaucoup plus long ouais. et,
2: et, et cette partie là c'était quand même assez incroyable de euh, suivre justement pendant la euh, la transam parce que si je me trompe pas tu l'as fait en 21 jours 24 mais avec avec
1: deux jours d'arrêt donc euh, donc ouais, je, je, en général je compte 24 mais c'est vrai que si enlèves deux jours ou enfin 48 heures où j'étais à l'arrêt pour casse matérielle, euh, euh, oui, ça fait un peu moins. Ouais.
2: C'est ça. Mais bon, dans tous les cas, c'est plus de trois semaines, euh, et donc c'était quand même suivre quelqu'un pendant plus de trois semaines tous les jours, regarder où il était et tout. Enfin, c'était assez génial en tant que, bah, en tant que, que supporter entre guillemets quoi. Mais on pourra peut-être y revenir plus en détail demain.
0: Oui, effectivement, c'est au programme. Donc, je vous donne rendez-vous demain pour aborder le sujet transam de Monsieur Massard.
1: Eh bien, à demain à tous alors. Excellent, à demain. Salut à demain.